0: Hallo, ich bin Tabea, ich bin Projektmanagerin hier im Digital Hub Münsterland. Hier bin ich verantwortlich für unsere Startup-Programme und unterstütze unsere Startups insbesondere bei Finanzierungsfragen. Heute spreche ich mit Christian Hanster. Christian ist Bewohner der ersten Stunde hier bei uns im Hub. Darüber hinaus ist Christian Gründer des Startups Endu, welches sich die Digitalisierung von Schulen zur Aufgabe gemacht hat. Dafür bieten sie WLAN als Plug-and-Play-Lösung möglichst einfach und sicher. Wir haben heute über seine erste erfolgreiche abgeschlossene Finanzierungsrunde gesprochen. Wie das ablief und was ihm besonders wichtig war, hört selbst.
1: Gehört. Ein Format des Hub Münsterland.
0: Hallo Christian, schön, dass du heute hier bist.
1: Hi Tabea, ja vielen Dank für die Einladung. Freut mich natürlich heute mit dir sprechen zu dürfen.
0: Wir wollen heute über eure kürzliche Finanzierungsrunde sprechen, aber vielleicht zuerst stell dich doch einfach mal vor und erzähl, was du und Endo so macht.
1: Ja, ich bin Christian, bin seit mittlerweile ja vier Jahren, glaube ich, hier sogar im Hub. Umfeld äh, unterwegs, also eins der ältesten Gesichter quasi. Ich habe ähm, Endu äh, mitgegründet, ist auch schon ein bisschen länger her, haben das damals aus einem Schulprojekt herausgemacht und wir entwickeln spezielle WLAN und Netzwerksysteme für Schulen und genau weil wir es aus einem Schulprojekt eben rausgegründet haben, ist das auch genau unser Fokus, auf dem wir ja uns bewegen und äh, die Ideen da umsetzen.
0: Ja, das ist ja auch ein sehr aktuelles Thema gerade. Ich denke spätestens äh, in dieser Zeit jetzt haben alle festgestellt, dass wir da erheblichen Nachholbedarf haben. Insofern super spannend, aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern um eure erste Finanzierungsrunde. Es ist die erste?
1: Ja, es ist äh, die erste. Vorher haben wir uns quasi aus äh, Family, Fools and Friends, wie es ja so schön heißt, äh, finanziert. Und natürlich auch aus ersten Umsätzen. Ähm, ja, und eben, weil der Markt jetzt auch gerade natürlich losgeht, auch die Möglichkeit genutzt, nochmal ein bisschen äh, schneller zu wachsen.
0: Ja, dann erzähl doch einfach mal, wie kam es dazu? Ähm, okay, warum gerade jetzt, hast du gerade schon beantwortet, aber wie seid ihr gestartet?
1: Ja, ähm, man muss wahrscheinlich einen kleinen Schritt äh, zurückgehen, weil als wir äh, gestartet haben, ähm, 2014 haben wir, habe ich äh, Enduja mitgegründet. Das war die Zeit, da konnte sich eigentlich noch niemand wirklich vorstellen, dass, ähm, ja, digitale Schule wirklich ähm, mal irgendwann Realität wird. Also, dass jeder äh, Schüler potenziell mit einem iPad in der Hand in den Klassenraum kommt, äh, damit arbeitet. Es war natürlich immer die, der Wunsch irgendwie da, aber ähm, bis ja eigentlich Corona erst wirklich richtig losgegangen ist, war das für den allergrößten Teil der Bevölkerung überhaupt nicht sichtbar. Man hat jetzt natürlich eine sehr starke Sichtbarkeit auf das ähm, Thema und so hat sich das auch für uns so ein bisschen ähm, gewandelt. Wir haben natürlich relativ früh gesehen, dass es da einen Bedarf gibt, dass es ähm, die Schulen da Unterstützung benötigen, haben da angefangen. Heute würde, man, würde ich wahrscheinlich sagen, irgendwie in so einer Lean-Startup-Methode. Damals war das eher eben... Ähm, aus den Problemen heraus, die wir in der Schule gesehen haben, das System zu entwickeln. Und das hat sich eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen durchgezogen, bis wir dann kurz nach Corona an den Punkt gekommen sind und gemerkt haben, okay, wir hatten damit gerechnet, dass das Ganze sich peu à peu entwickeln wird, wir aus unserem eigenen Cashflow stark wachsen wollen, aber eben durch den Digitalpakt getrieben, da auch Möglichkeiten entstehen, Ja, einfach eine eine solide Wachstumskurve, würde ich mal sagen, hinzulegen. Und Corona hat das Ganze insofern jetzt geändert, dass wir jetzt gesehen haben, es kommt eigentlich eine viel stärkere Welle und der Markt ist jetzt gerade wirklich sehr stark bereit dafür, zu digitalisieren. Das hat natürlich für mich dann auch bedeutet, zu überlegen, okay, wie passe ich äh, eigentlich unsere Strategie daran an? Da hat sich dann am Ende natürlich... Ähm, oder ist es nicht fern, zumindest mal darüber nachzudenken, auch externes Kapital einzusammeln? Und das war dann am Ende auch der ausschlaggebende Punkt zu sagen, wir holen quasi Investoren rein, Know-how auch rein, um diesen Wachstumsschub, den es da jetzt geben soll, am Ende auch sinnvoll begleiten zu können.
0: Also hat Corona euch tatsächlich sogar in die Karten gespielt?
1: Ja, in uns hat Corona insofern in die Karten gespielt, dass wir jetzt nicht die Ersten sind, die gerade extrem ähm, überrollt werden. Das sind eher so die Tools, Videokonferenz, ähm, Unterrichtskommunikation. Aber ähm, natürlich kriegen wir extrem viel Aufmerksamkeit auf das Thema. Und was natürlich extrem wichtig ist, dass auch erkannt wird, dass ohne Infrastruktur in der Schule auf Dauer nichts laufen wird. Und ähm, deswegen ähm, hat das jetzt vielleicht nicht diesen extremen äh, Hockeystick-Effekt im, im ersten Jahr. Aber ähm, mit Hinblick auf die Zukunft ist das natürlich sehr, sehr positiv eher für uns, ja. ja.
0: Du hast gerade auch schon gesagt, dass ihr euch Know-how reinholen wollt. Also wie bist du an die Investorensuche rangegangen? Was war euch wichtig, was ist euch bei den Investoren wichtig gewesen?
1: Ähm, ja, wir sind ähm, als wir auf Investorensuche gegangen sind, eigentlich bin ich da zweischneidig äh, gefahren. Ich habe so ein bisschen nach strategischen äh, Investoren gesucht, tatsächlich auch erst ähm, aus dem äh, großen Schulumfeld. Und äh, habe mich dann aber eher dazu ähm, entschieden zu sagen, ich ähm, möchte eigentlich die Firma erstmal ähm, stärker selbst aufbauen und brauche dazu natürlich auf der einen Seite ähm, Kapital, um Salesprozesse etc. aufzusetzen, aber eben auch den Input von erfahrenen Unternehmern, ähm, Leuten, die irgendwie aus dem Schulbereich auch kommen, die einen Einblick in den Markt haben, um daraus äh, dann wieder ähm, auch mehr zu machen als eben nur, Dump Money in Anführungszeichen, sondern äh, eben Smart da, das Money, so, wie
0: man so schön sagt.
1: Genau, das Smart Money äh, zu suchen. Und ähm, ja, das hat glaube ich auch im Endeffekt sehr, sehr gut äh, funktioniert durch unterschiedlichste Dinge. Wie sah dann die Suche konkret aus? Ich habe ähm, zufälligerweise hier im Hub-Umfeld dann äh, Klaus Freiberg kennengelernt ähm, von 1648 Factory, habe mich mit ihm äh, häufiger getroffen ähm, überlegt, wie da vielleicht die nächsten Schritte auch aussehen könnten und gemeinsam mit ihm und auch noch zwei, drei anderen Kontakten, die ich sowieso schon hatte, sozusagen dann mal die die Runde gegangen, um dann auch jetzt eine ganz coole Runde, glaube ich, zusammen zu haben.
0: Wer gehört noch dazu?
1: Ähm, ja, wer den Gründerszenenartikel gelesen hat, weiß wahrscheinlich, dass auch das Teile des Flaschenpostmanagements investiert haben und ansonsten habe ich einen anderen Gründer aus dem aus dem Schulumfeld sozusagen Daniel Zacharias gewinnen können, dass er da auch eben mit reinkommt, sehr sehr spannend auch, weil er mit seinem Startup Stuie gerade extrem stark schon am skalieren ist, das auch im Schulbereich tut. Einer auch unserer Partner ist nicht der einzige in dem Bereich, aber ähm, er dann natürlich auch einen sehr, sehr starken Blick einfach auf den Schulmarkt hat und das natürlich extrem wertvoll ist, weil ähm, man muss eben erkennen, dass der Schulmarkt deutlich anders funktioniert ähm, als, ähm, ja, als zum Beispiel irgendwie ähm, andere B2B-Märkte, wenn man mit klassischen in Anführungszeichen Unternehmen zu, hat, zu tun hat. Auch das ist natürlich kompliziert, aber äh, Schule ist nochmal ganz anders. Und deswegen hilft das, wenn man das Know-how nicht nur irgendwie persönlich ein bisschen kennt, sondern das natürlich dann auch einfach im Gesellschafterkreis hat, um vielleicht strategische Dinge auch besser diskutieren zu können.
0: Das sind jetzt alles Namen, die, die man auch schon mal gehört hat. Wie sieht so eine Zusammenarbeit mit den Investoren dann auch aus? Also, worauf legen die Wert? Inwiefern unterstützen sie dich?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein, ähm, ein, ein Geben und Nehmen, kann man sagen, oder auch ein, ein Fordern und Bekommen, wenn man so will. Ich glaube, so wie wir es handhaben, ist es so, dass auf der einen Seite ich mich mit den Investoren natürlich zusammensetze, schaue, wo können die individuell auch dem Ganzen guttun, was kann man für Ideen durchspielen, diskutieren. Auf der anderen Seite haben die natürlich ein starkes Interesse auch daran, dass das Ganze nach vorne kommt und deswegen auch wissen wollen, was passiert und so kommt man dann in einem eigentlich irgendwann mal dann hoffentlich kontinuierlichen Fluss an Informationen in beide Richtungen. Das ist natürlich aber auch noch ein bisschen zu früh, um da jetzt schon davon zu sprechen zu können, dass wir jetzt in einem in dem automatisierten Prozess oder so drin wären, sondern ja, man diskutiert Ideen, Strategien, teilweise individuell, teilweise auch in, in eine Gruppe hin und her und schafft es damit dann vielleicht auch nochmal ein gemeinsam besseres Verständnis zu bekommen.
0: Okay, also das ist noch so ein Prozess, der der findet sich noch. Also gab es keine Struktur hinterher, die sozusagen vorgegeben wurde, wie man es ja bei großen VCs oftmals hört, dass man 100-Tage-Plan macht und regelmäßige Reportings abliefern muss, sondern eher auf einer gemeinschaftlichen ähm, ja, wir haben Basis.
1: Auch Reportings tatsächlich äh, natürlich angefangen äh, aufzusetzen äh, dafür. In dem ersten Schritt ging es aber vor allem natürlich darum, auch konkret zu erkennen, wo jeder den meisten Mehrwert haben kann. Und das hängt natürlich viel davon ab, erstmal zu verstehen, wo sind eigentlich die großen Probleme? Und deswegen ähm, haben wir das, habe ich das äh, am Anfang strukturiert mit jedem einmal angeschaut. Ähm, wo sind gerade unsere Felder, äh, in denen ähm, wir uns mit Endu bewegen und äh, wo es vielleicht Überschneidungen gibt? Und äh, habe da auf der einen Seite dann eben einerseits individuellen Input reingeholt, auf der anderen Seite aber auch strukturierten Output von uns quasi an die Investoren dann wieder zurückgespielt. Das kommt aber auch so ein bisschen auf die Themen dann immer an.
0: Ja. Gab es dann auch ähm, kritische Fragen, die im, im Laufe dieses Prozesses gestellt wurden?
1: Ja klar, also in Anführungszeichen gegrillt wird man immer, um natürlich auch wahrscheinlich zu sehen, äh, wie man unter Stress reagiert. Ich glaube, dass was wirklich am, ähm, am schwierigsten im Prozess war, ähm, den, ähm, den Markt zu erläutern ähm, im Schulbereich. Da kamen viele kritische Fragen auch zurück. Man muss sagen, der Schulmarkt ist irgendwie in deswegen so ein bisschen so ein bisschen schwierig, oder weil jeder hat irgendwie meint zu wissen, wie Schule funktioniert, weil jeder war irgendwann mal in der Schule, war Schüler und weiß irgendwie, was Schule ist. Aber das ist natürlich überhaupt nicht das, wie irgendwie der Schulmarkt funktioniert, weil der Schulmarkt an der Stelle sehr, sehr mh, komplex ist, weil es extrem viele unterschiedliche Personenbereiche gibt, die alle irgendwie mit in die Entscheidungen reinspielen, die aber teilweise nicht unbedingt dann die Entscheider auch sind. Und da zu erläutern, dass man dieses Verständnis eben schon hat und dass die offensichtliche Sache, zum Beispiel zu sagen, ja man läuft jetzt einfach in ein, in ein Schulministerium rein und macht da erstmal groß Alarm, dass das vielleicht langfristig vielleicht eine ganz gute idee ist und das heißt, einem auch äh, vielleicht was bringen kann, dass es aber für den kurzfristigen Sales Erfolg eigentlich eher irrelevant ist und ich glaube auch einzugestehen, dass dass wir da vielleicht schon einen ganz guten Einblick hatten, das war am Anfang äh, vielleicht das äh, das kritischste, was man da so was da so passiert ist, ja.
0: Aber wir konnten sie trotzdem überzeugen.
1: Ja, genau, wir konnten ich konnte sie dann oder wir konnten sie dann äh, eigentlich sehr sehr gut dann überzeugen, äh, weil wir oder andersrum, weil wir am Ende auch schon äh, Kunden da gewinnen konnten. Also wir waren ja vom Zeitpunkt her wenn man so will, irgendwie zwischen wahrscheinlich irgendwie Product-Market-Fit und ähm, ja Business-Model-Fit weiß ich noch nicht so hundertprozentig, mhm. ob man da im Schulmarkt von sprechen kann. Aber deswegen ähm, gab es natürlich auch genügend Argumente zu sagen, es macht Sinn. Die Zeit wegen Corona ist natürlich jetzt auch gerade reif. Da muss man jetzt handeln und wenn man nicht jetzt handelt, dann handelt halt irgendwie anders.
0: Also das. Wobei die Zyklen wahrscheinlich trotzdem relativ lang sind in dem Bereich. Die, die
1: ja, extrem. Also wenn man sich das so anschaut, gerade dadurch, dass es so viele Beteiligte in dem Prozess gibt, von eben den Lehrern in der Schule in Anführungszeichen über die Kommunen, die es am Ende einkaufen, aber natürlich auch das Land, das irgendwie die Fördermittel bezahlen muss, sind die Prozesse, die da einfach ablaufen, extrem lang. Wir haben das erlebt, dass teilweise von der ersten Idee in der Schule bis dann tatsächlich äh, sozusagen das Projekt dann in der Schule installiert war, irgendwie anderthalb Jahre äh, vergehen, kann man sich irgendwie... Das ist auf jeden Fall lang. <lacht> ja, in so einem Startup-Bereich ist das natürlich eigentlich Wahnsinn. Ja, das ist
0: alles viel schneller, wie wir gar normalerweise... Genau, Reise. und
1: eigentlich ist es natürlich auch total doof, weil du willst ja Ideen validieren und du willst gucken, macht das Sinn, da jetzt weiter reinzugehen? Aber wenn du anderthalb Jahre quasi die Rückmeldung bekommst, ja, finden wir gut, machen wir auf jeden Fall, aber... Da fehlt uns jetzt noch irgendwie noch eine Zusage und dann muss das noch irgendwie durch den Rat durch und am Ende darf nur in den Sommerferien gebaut werden. Ähm, dann ist es natürlich ein langer äh, langer Prozess äh, irgendwie. Und das das verändert sich auch gerade so ein bisschen, dass das schneller wird, weil natürlich der Druck auch einfach aus der Bevölkerung viel, äh, viel stärker ist als früher. Ähm, aber grundsätzlich, manche Sachen lassen sich einfach in dem öffentlichen Sektor wahrscheinlich nicht so beschleunigen, wie sich das irgendwie vielleicht in einem Unternehmen machen lässt, wo irgendwer am Ende eine Entscheidung fällt und sagt, wir probieren das jetzt aus und entweder klappt oder klappt nicht. Das ist in diese Verantwortung zu übernehmen, ist, glaube ich, für einige äh, im öffentlichen Bereich vielleicht etwas komplizierter.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber wenn du sagst, dass die Zyklen so lang sind, ähm, wie lang ist dann jetzt eure Runrate oder rechnest du generell mit einer zweiten Finanzierungsrunde oder wie ist da deine Planung?
1: Aktuell ähm, sieht das eigentlich so aus, dass wir. Also ich plane aktuell keine direkte zweite Finanzierungsrunde. Das kommt so ein, wahrscheinlich so ein bisschen darauf an, wie sich das äh, konkret jetzt auch salesmäßig äh, weiterentwickelt. Grundsätzlich haben wir ähm, momentan den Vorteil, dass äh, viele Schulträger, wenn sie Dinge ähm, auch einkaufen oder finanzieren oder investieren an der Stelle, dass sie das gleich auch äh, für einen längeren Zeitraum machen. Das heißt, wenn Software dann irgendwann mal verkauft wird, dann wird sie auch gleich upfront irgendwie teilweise bezahlt, was uns natürlich ähm, cashmäßig in die äh, Karten spielt. Nichtsdestotrotz, wenn natürlich ähm, diese Welle, die da jetzt kommt, ähm, sich extrem aufbüttelt, äh, will ich das auch nicht ausschließen. Aber Ziel ist eigentlich grundsolide, jetzt erstmal ähm, mit, dem, äh, mit, dem, mit der Finanzierungsrunde ähm, so weit zu wachsen und vielleicht kommen nochmal neue Märkte hinzu oder äh, es kommen nochmal... Ähm, Vielleicht auch äh, Produktideen im Schulbereich dazu, dann äh, kann das natürlich auch nochmal sein. Aber erstmal sieht das eigentlich äh, ganz gut aus. Und ja.
0: was sind jetzt eure Herausforderungen oder wofür plant ihr das Kapital konkret einzusetzen?
1: Ja, eigentlich sehr, sehr stark vertriebsgetrieben. Ähm, also wir wollen jetzt mh, da einfach die, die Schlagzahl äh, erhöhen und ähm, eine Möglichkeit haben, auch, äh, auch Dinge jetzt ähm, anzuschieben, die dann vielleicht erst in, fünf, sechs Monaten wirklich ähm, auch gerade bei diesem langen Zyklus auch zünden und da die Möglichkeit zu haben, jetzt auch mit zwei äh, Vertrieblern direkt loslegen zu können die und die Leads einzusammeln, ohne dass man äh, Gefahr läuft, dass wenn der Kunde dann nicht äh, nach sechs, sondern nach acht Monaten erst äh, konvertiert, dass dann gleich die halbe Kampagne drauf in dem Spiel steht. Das wäre halt irgendwie, irgendwie schwierig. Deswegen also sehr stark erstmal in das Kundenwachstum. Das ist jetzt erstmal gerade... Ähm, primäres Ziel und dann natürlich äh, Prozesse nachziehen. Mal gucken, was da sonst noch so dann rausputzelt.
0: Wie groß ja. ist euer Team denn überhaupt?
1: Ähm, wir sind momentan äh, zu 10. Nicht alle Vollzeit, aber ähm, wir suchen natürlich auch immer noch äh, weitere Leute, wenn da wer äh, gerade hier witzigerweise zuhört und sagt, äh, das Thema äh, Digitalisierung an Schulen äh, treibt ihn auch um und äh, er möchte einfach äh, auch was bewegen, kann er sich natürlich auch gerne mal bei mir melden. Genau, und äh, wir sind ja jetzt gerade auch umgezogen, deswegen Platz... Äh, Mäßig, äh, Platz Versorgung. habt ihr genug. Platz haben wir jetzt genug. <lacht> Wenn Corona nicht wäre, wäre es noch ein bisschen einfacher. Ja, stimmt. Ähm, aber äh, ja, ich meine gut, manche Sachen gehen natürlich aus dem Homeoffice heraus.
0: Remote arbeiten können wir inzwischen alle. Genau. Dann last but not least, was würdest du Startups raten, die sich sozusagen jetzt auf die Suche begeben und feststellen, sie brauchen auch Investment?
1: Auf jeden Fall schauen, dass man, dass man Zahlen hat, mit denen man seine Idee validieren kann oder zeigen kann, dass die Idee funktioniert und schauen, dass man sein eigenes Produkt und auch den Markt extrem gut versteht und wahrscheinlich für den, für den Schulmarkt irgendwie in sehr, sehr langen Atem, das hilft auf jeden Fall extrem.
0: Ja, super. Ich danke dir. Schön, dass du hier warst. Ähm, wer weiß, vielleicht sehen wir bald in sämtlichen in Stuhlen einen Endo-Spot. Ähm, wir wünschen Bestimmt. euch auf jeden Fall alles, alles Gute, viel Erfolg und bis bald. Ja,
1: vielen Dank für das Gespräch und die Einladung.
0: Psst, hab
1: gehört.